0: Goddag, og velkommen til denne podcastserie. Mit navn er Philip, og til læser af medicin på 5. år ved Københavns Universitet. I denne podcastserie, der vil jeg gå i dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. I dagens episode, der skal vi tale om skizofreni, som er den patientgruppe, der optager flest sengepladser i psykiatrien. Jeg vil tale lidt omkring forekomsten, symptomer, diagnostiske kriterier, udredning samt behandling af sygdommen. Og hvis du kunne tænke dig at have noter med til at følge med i, samtidig med at du lytter til dagens episode, så kan de findes ved at følge linket i beskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. Skizofreni er kendetegnet ved karakteristiske forstyrrelser af patientens tænkning og perception samt følelsesliv. Skizofreni det er en alvorlig og ressourcekrævende sygdom, og det er den diagnose, der optager flest sengepladser i psykiatrien. Og det er det, på trods af, at udviklingen af nye behandlingsformer har forbedret prognosen, således at der er flere, der kommer sig helt eller delvist, og dermed kan opnå en god livskvalitet igen. Skizofreni det ses hyppigere blandt mænd, og det debuterer ofte i 20-30 års alderen. Livstidsrisikoen for udviklingssygdommen den er cirka 1,5 procent, omkring 30.000 lever med skizofreni i Danmark. Det er vigtigt at pointere, at forløbet for skizofreni det viser sig meget forskelligt, på de enkelte individer, det er lige fra en enkelt episode til et kronisk forløb med et lavt funktionsniveau. Udviklingen af skizofreni den er oftest multifaktoriel, hvilket vil sige, at der er flere ting, der spiller ind. Det blandt, eller blandt de risikofaktorer, der disponerer til udviklingen, det er f.eks. genetiske faktorer, hvor ca. 80% af risikoen for at udvikle skizofreni det har en, en genet, et genetisk grundlag. Så er der lav socioøkonomisk status hos forældre, så er der infektioner og underernæring i fosterlivet, og så er der cannabisforbrug i teenageårene, hvilket accelererer udviklingen af skizofreni hos i forvejen disponerede individer. Men hvad skal der til, før en patient kan diagnostiseres med skizofreni? Jo, for at en patient kan diagnostiseres, så har ICDT-guidelines opstillet flere diagnostiske kriterier, som er opdelt i tre punkter. Det første punkt det beskriver, at der skal være en eller flere øh, første rangsymptomer øh, til stede, hvilket jeg gennemgår lige om lidt, hvad de er. Ellers så skal patienten have vidvarende bizarre vrangforestillinger, Eller så skal der være to eller flere følgende, der skal være opfyldt. Det er A. vedvarende hallucinationer med vrangforestillinger uden affektivt indhold. B. Sproglige tankeforstyrrelser. C. Øh, Katatonik undskyld, adfærd, som er en tilstand med svær uro, ofte med repetitiv eller formålsesløse bevægelser, eller d negative symptomer, som jeg også gennemgår, hvad jeg lige om lidt. Så er der punkt 2, som beskriver, at der skal være varighed i mere end en måned af de her symptomer. Og punkt 3, så skal man kunne udelukke 1, øh, at der er tale om en skizoaffektiv sindsledelse, eller 2, at det her det skyldes en organisk etiologi. Hvilke symptomer præsenterer en patient med skizofreni sig så med? Jo, symptomerne ved skizofreni opdeles i positive, negative og kognitive symptomer. Overordnet så har medicinsk behandling god effekt på de positive symptomer, men i mindre grad øh, effekt på de negative symptomer. Hvad er positive symptomer så? Jo, det er symptomer, som raske normalt ikke har, og derfor så taler man om, at det er tilføjet symptomer på grund af sygdommen. Positive symptomer de omfatter blandt andet hallucinationer, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser. Teorier om, hvad årsagen til, at de her positive symptomer de opstår, det menes at kunne skyldes en øget dopaminær aktivitet i de misolympiske baner. I de diagnostiske kriterier så nævnte jeg de her første symptomer. Og hvad er, hvad er det? Jamen, første gang de blev beskrevet, det var af den tyske psykiater Kurt Schneider i 1930'erne. Og de inkluderer tankepåføring, tanke og tankehørlighed, hvilket vil sige at patienten oplever at deres tanker kan høres af andre. Så er det de inkluderet i de hørehallucinationer i form af stemmer som kommenterer patientens handlinger og som faktisk opleves op til 50 70 procent af patienter med skizofreni. Så er der vrangagtige sanseoplevelser, som er sanseoplevelser hvor patienten tolker reelle senseindtryk på en paranoid måde. For eksempel så er patienten ser en person, som han taler med, klør sig i panden og tolker det som et bevis på, at den her person vil slå ham ihjel. Så er der styringsoplevelser, som er oplevelsen af, at personen har mistet kontrollen over sig selv og bliver fjernstyret eller kontrolleret af en magt eller overnaturlig kraft uden for sig selv. Så er der de kognitive symptomer, som er forstyrrelser i indlæringen, hukommelsen og opmærksomhed og som også ses hos 75% af de mennesker, der lider af skizofreni. Nu vil jeg så beskrive de negative symptomer, som også bliver nødt i de diagnostiske kriterier. Og de kan betragtes som egenskaber, der er mistet. Så vi havde, øhm, vi havde før de her positive symptomer, som var ting, der blev tilføjet, og nu er det de negative symptomer, som er mistet. De omfatter blandt andet træhed, sløvhed, initiativløshed, apati, passivitet kontaktforringelse og manglende fremdrift. Og de nuværende teorier øh, beskriver, at de her negative symptomer de skyldes nedsat aktivitet i de frontostriatale baner. De negative symptomer de er vanskeliggør patienternes evne til at fungere socialt og udgør oftest det mest alvorlige handicap ved sygdommen, da de samtidig er vanskelige at behandle, øh, fordi medicinen, som tidligere nævnt, ikke har en stor virkning på de her negative symptomer og derfor så er sværhedsgraden af de negative symptomer også ofte afgørende for forløbet af sygdommen. Når en patient skal udredes for skizofreni, så består den af forskellige dele. Først så laver man et psykiatrisk interview for at klarlægge symptomer og adfærd, og dernæst så laves en vurdering af selvmordsrisikoen, og til slut en somatisk udredning for at udelukke, at den psykotiske tilstand kan skyldes somatisk sygdom. I forhold til interviewet så foretages et grundigt interview ved udredningen af patienten for skizofreni, samtidig med at man under patientens tilladelse selvfølgelig, indhenter informationer fra pårørende og venner for at kunne klarlægge symptomer og adfærd. Til interviewet med den skizofrene patient, så findes der forskellige metoder. Den interviewmetode, man hyppigst benytter sig af i forhold til vurneringen af psykopatologien og for at stille diagnosen, er det semistruktureret interview Present State Examination, som også forkortes PSE. Jeg har i billedet vedhæftet en oversigt over PSE-interviewets punkter, men overordnet så afdækker PSE øh, symptomologien inden for de, psyko, øh, de væsentligste psykopatologiske kategorier, lige med undtagelse af personlighedsafvigelserne. Derudover så benytter man sig også, øh, også andre interviewskalager til at vurdere sværhedsgraden af henholdsvis de positive og negative symptomer. Det er blandt andet positive and negative symptoms scale, også forkortet øh, PANS. Ved udredningen og behandling af patienter med skizofreni, så er det også vigtigt at vurdere patienternes selvmordsrisiko, da størstedelen af skizofrenipatienter har haft selvmordstanker, og faktisk op mod 10% ender med at begå selvmord. Så er der også den somatiske udredning, og ved den somatiske udredning, der skal man først udelukke andre organiske årsager, det kan eksempel være intrakranielle tumorer, der tager man en CT- eller MR-scanning af cerebrum. så er det epilepsi, hvor man tager et EG. Så er der også stopskiftesygdomme, hvor man tager forskellige blodprøver, og så en urinscreening til at vurdere mistanken om misbrug. Dernæst så vurderer man også den overordnede somatiske tilstand hos patienten, inden en given psykofarmakologisk behandling startes op. I forhold til differentialdiagnoser, så er skizofreni en rigtig svær diagnose at stille, fordi at mange af de her symptomer, de også ses ved en række andre tilstande. Og derfor er det vigtigt at overveje forskellige differentialdiagnoser. Og herunder, der er det organiske tilstande, f.eks. epilepsi og CNS-infektioner. De organiske tilstande adskiller sig ofte ved at have mindre bizarre psykoser i forhold til skizofreni. Der ses også bevidsthedspåvirkning ved de organiske tilstande, i modsætning til skizofrene patienter, der oftest er bevidsthedsklare. Organiske lidelser har også ofte en senere debut i livet i forhold til skizofreni med en debut inden 30-årsalderen. En anden diagnose det er langvejt stofmisbrug. Men der kan man altså for at finde forskel så de her stofinducerede psykoser, de forsvinder oftest efter dage til uger med afholdenhed, hvilket kan differentiere de to tilstande. Så er der de affektive lidelser, som er svære depressioner og manier. Det er svært at skille mellem disse, da en tredjedel af de patienter, der får diagnosticeret skizofreni, faktisk debuterer med en depressiv tilstand. Så er der de paranoide personlighedsforstyrrelser. De har dog en mindre tendens til social isolation i forhold til skizofreni. Og så er der også ofte en øget affektlabilitet ved paranoide personlighedsforstyrrelser, hvorimod dem med skizofreni de har oftest en affektaffladning. Schizophreni-sygdommen, hvis man den kan selve forløbet kan opdeles i nogle forskellige faser. Den første det er den primorbid fase. Det er perioden fra fødslen og frem til de første uspecifikke symptomer, som for eksempel er nedsat neuromotorisk udvikling. Det vil sige udviklingen af gang og tale den forekommer senere i forhold til jævnaldrende. Så vil, i den primorbid fase så vil de også øh, have svært ved, eller problemer med indlæring og koncentrationsbesvær. Så er der det, der hedder prodromalfasen. Det er, det er psykiske symptomer og adfærdsændringer, som forekommer i puberteten, som dog ikke altid er specifikke symptomer for skizofreni. Samtidig så udvikles også svage negative symptomer langsomt. Det er for eksempel at patienten har haft ofte dårlig altså social funktion og betragtes ofte som værende dårlig af familie og venner så kommer den næste fase, som er første episode, som er selve debuten af de psykotiske symptomer, og udvikler sig ofte gradvist, men kan også opstå akut. Her er det vigtigt at påbegynde behandlingen hurtigst muligt, da varigheden af ubehandlet psykose, også kaldet duration of untreated psychosis, medfører en alvorligere prognose. faktisk. Så er der de akutte faser, som består af mange psykotiske symptomer med svær angst og stor Der I de her akutte faser der har patienten oftest manglende sygdomsindsigt, fordi at patienten er opslugt af sine psykotiske tanker. Ofte så opstår de efter ophør med medicinindtagelse eller udsættelse for større psykologiske belastninger. Den næste fase det er stabiliseringsfasen, hvor de psykotiske symptomer de klinger af, og patienten gradvist vender tilbage til en normal dagligdag. Til slut så er der vedligeholdelsesfasen, hvor symptombelastningen er minimeret, og patienten har genomrettet sin sociale funktion. I vedligeholdelsesfasen der nedjusteres den antipsykotiske medicin langsomt til den lavest effektive dosis. Hvis vi så skal tale lidt om behandlingen af skizofreni, så er formålet med behandlingen at kontrollere de positive symptomer, som vangforestillinger og hallucinationer, ved at man har den lavest mulige dosis af antipsykotika. Alt det her samtidig med, at patienten hjælpes til at genetablere et selvstændigt liv. Behandlingen den består i et farmakologisk og et nonfarmakologisk aspekt. Hvis vi tager, starter med den farmakologiske behandling, så virker selve de, præparaterne, den medicinske behandling, på de positive symptomer primært. Og i den akutte fase, der giver man få milligram risperidon, hvor at man så derefter øger dosis i forhold til virkningen og bivirkningerne. Når man opstarter behandling, så skifter man ofte mellem forskellige præparater, inden man finder det helt korrekte præparat, og det er fordi, at der ofte er stor følsomhed for bivirkninger hos patienterne i førstegangsbehandlingen. I den akutte fase, så supplerer man også ofte med benzodiazepiner, på grund af angst hos patienten i det akutte forløb. Hvis det her, den her behandling den er utilstrækkelig, og der er en utilstrækkelig effekt af den antipsykotiske behandling, så forsøger man øh, at behandle med klosapin, som er det kraftigst virkende antipsykotiske stof. Det har dog rigtig mange bivirkninger også. Overordnet så er der en tommelfingeregel om øh, for hvor længe man, øh, man fortsætter den her behandling, og det er, at man behandler cirka et år efter den første episode, hvis patienten har været asymptomatisk siden da. Den nonfarmakologiske behandling den består af familieterapi, som er, et, det er ret vigtigt for at minimere risikoen for tilbagefald, når pårørende de er i stand til at forstå og, og håndtere sygdommen. Så består den non-farmakologiske behandling også af psykoedukation, som er undervisning omkring sygdommen og behandling, så patienten kan takle sine vanskeligheder. Og så også social færdighedstræning for at forbedre patientens evner til daglige gøremål. Det var sådan set alt for denne episode omkring skizofreni. Til udarbejdelsen af denne episode, der har jeg benyttet mig af Fadels psykologibog, 6. udgave. Jeg har også benyttet mig af Lægehåndbogen, og så har jeg igen benyttet mig af Psykiatrisk notesamling af Nils Ockels. Vi ses i den næste episode.